0: 우리 좌우에 계신 분들과 함께 인사 나누면 좋겠습니다 안녕하세요 반갑습니다 축복합니다 서로 반가운 모습으로 인사 나누길 원합니다 그동안 저희가 인생의 GPS 시리즈 말씀을 나누었는데요 오늘은 마지막 설교입니다 자문서를 통해서 함께 나누었는데 오늘은 전도서입니다 잠언과 전도서가 다 지혜서이기 때문에 같은 맥락에서 오늘 마무리를 하게 됩니다. 특별히 오늘 제목은 인생의 계절을 아는 지혜입니다. Today we will be talking about understanding the seasons of life. 인생의 계절에 맞게 살아가는 자가 지혜로운 자입니다. The wise are those who understand the different seasons and live accordingly. 여러분 봄이 있고요. 여름이 있고 가을이 있고 겨울이 있습니다. 그리고 그 계절에 맞는 옷이 있지 않습니까? 오늘 제가 이렇게 스카프를 입고 오니까 오늘 일부 때는 권사님들이 그냥 "어, 권사님 목이 아프시구나 그냥 마음이 안타까워 가지고 또 굉장히 힘들어 하신 분들이 있었는데 목이 아파서 입은 게 아니라 여러분 보실 때 여름인데 제가 이렇게 목도리를 입고 온게 너무나도 부자연스럽지 않습니까 비주얼로 여러분들 조금 답답하게 만들어 드리려고 제가 이렇게 입고 나왔습니다 아파서 이거 입은 게 아닙니다 그러니까 봄에는 봄에 걸맞은 옷이 있고요 여름에는 여름에 걸맞은 옷이 있고. 가을 그리고 겨울에 또 걸맞는 옷이 있습니다 그 걸맞게 살아가는 것 순리대로 살아가는 것이 지혜로운 것입니다 관계에도 계절이 있습니다 우리의 믿음에 도 계절이 있어요 섬김에도 계절이 있습니다 그리고 영적으로 특별히 예수님께서는 제자들에게 우리가 마지막 종말의 계절을 지나가고 있다 누가복음 12장 54절부터 56절 말씀이죠 너희가 구름이 서쪽에서 이는 것을 보면 곧 말하기를 소나기가 오리라 하나니 과연 그러하고 남풍이 부는 것을 보면 말하기를 심이 더 오리라 하나니 과연 그러하니라 외식하는 자여 너희가 천지의 기상은 분간할 줄 알면서 어찌 이 시대는 분간하지 못하느냐. 그래서 우리의 믿음 관계, 우리 인생의 이 계절을 아는 것은 매우 중요합니다. 여러분 이 팬데믹도 마찬가지 아닙니까? 우리가 즉각 반응하고 락다운 같은 데서는 이 사회적으로 전염되는 것을 방지하고 또 온라인으로 예배 드리는 그런 시기가 있었습니다. 이제 경제적으로 완화가 되고 또 백신을 맞고 서서히 영적인 기지개를 펴고 또 함께 또 모이는 그런 훈련을 적당하게 하는 것은 중요합니다. 이 계절을 알고 그 계절에 맞게 움직이는 지혜입니다. 그렇다면 오늘 인생의 계절을 아는 지혜란 과연 무엇인가 함께 나누기로 하겠습니다. 첫 번째로 계절의 때를 알고 집중하는 First, we need to focus on each it's changing season. 그때 우리가 애써야 할 부분들이 분명히 있습니다. 여러분 제가 이제 이 스카프 집중이 안되기 때문에 집중 도와드리기 위해서 벗고 설교를 하도록 하겠습니다. 10절 말씀을 보니까 하나님이 인생들에게 노고를 주사 애쓰게 하신 것을 내가 보았노라. 그러니까 신앙의 여정에서도 그렇고 우리 인생의 연령별도 그렇고 다른 계절들이 있고 그 계절을 집중해야 합니다. 걸맞게 애쓰라는 거예요. 근데 문제는 자신이 어떠한 계절을 지나가는지 모르고 그냥 다른 사람들 살아가는 대로 세상의 흐름만 쫓는 경우가 훨씬 더 많습니다. 그러다 보니까 자신의 그 계절에 정말로 중요하고 집중해야 될 부분들을 놓치게 됩니다 때문에 계절에 걸맞게 집중하는 지혜를 배워야 합니다 이번 주에 제가 읽은 책 가운데 한국의 우정용 씨가 쓴 나는 나무에게 인생을 배웠다라고 하는 책에서 굉장히 공감하는 글이 있어서 함께 나누길 원합니다 조금 긴데요 여러분 이제 오늘 교회 웹사이트에 보면 다 올라가 있기 때문에 너무 또 분주하게 적지 마시고 어, 집중하시면 되겠습니다 아무리 큰 나무라도 작은 씨앗에서 시작되고 싹이 튼다 해도 몇해 동안은 자랄 수 없다 막 싹을 틔운 어린 나무가 생장을 마다하는 이유는 땅속의 뿌리 때문이다 작은 잎에서 만들어낸 소량의 영양분을 자라는 데 쓰지 않고 오직 뿌리를 키우는 데 쓴다 눈에 보이는 생장보다는 자기 안에 힘을 다지는 데 집중하는 것이라 볼수 있다 어떤 고난이 닥쳐도 살아남을 수 있는 힘을 비축하는 시기 뿌리에 온 힘을 쏟는 어린 시절을 유형기라고 한다 나무는 유행기를 보내는 동안 바깥세상과 상관없이 오로지 자신과의 싸움을 벌인다. 따뜻한 햇볕이 아무리 유혹해도 주변 나무들이 보란듯이 쑥쑥 자라나도 결코 하늘을 향해 몸집을 키우지 않는다. 땅속에 어딘가에 있을 물기를 찾아 더 깊이 뿌리를 낼 뿐이다. 심지어는 나무도 요 다른 나무와 비교하지 않아요. 다른 나무가 싹을 트우고 높이 성장한다고 해서 흉내내지 않아요. 자신이 어떤 과정을 거쳐야 되는지 그 계절을 알고 거기에 충실하게 집중을 합니다. 여러분 우리가 다 같은 세상을 살아가고 있는 것 같지만 여러분들에게 주어진 계절들이 다를 수 있습니다. 인생에도 마찬가지고 여러분들의 신앙에도 다른 계절이 있습니다 코네 리처드라고 하는 분이 우리 신앙에 여러 계절들이 있는데 대표적으로 여섯 가지의 계절로 정리를 했습니다 첫 번째 계절은 The Dry Season입니다 이것을 메마른 계절, 황폐한 계절이라고 이야기를 합니다 여러분 성경에 많은 인물들이 이 메마른 광야의 계절을 지나가지 않았습니까? 모세가 그랬고요 다윗이 그랬습니다 요셉이 그랬습니다 엘리야가 그랬습니다 사도 바울이 그랬습니다 예수님이 그러셨습니다 이 시간은 영적으로 어떻게 보면 하나님께서 우리를 격리시키는 것 같은 고립시키는 것 같은 그러한 계절입니다 어떤 분들은 이 메마른 계절을 지나가면서 하나님께서 나의 기도를 응답하지 않는다라고 느끼는 그러한 시간, 하나님의 임재하심이 멀게 느껴지는 시간이 주어질 수도 있습니다. 너무나도 힘든 시간입니다. 그런데 성경에 보는 이 인물들에게는 이 메마른 시간의 지름길은 없습니다. 이것을 극복하는 시간은 그냥 지나가는 것밖에. 없습니다. 하지만 하나님의 사람들은 이 계절을 말씀으로 꾸리내리며 를 지나갔다고 라 하는 거예요. 우리 성도님들 가운데서 에 지금 이 메마른 계절을 지나고 계시는 분들이 계실지 모르겠어요. 여러분 조급해하지 마세요. 다른 분들이 열매를 맺는다고 비교하지 마세요. 여러분들에게는 지금 이 시간이 마치 그 나무가 그 계절의 뿌리를 내리고 정말 줄기차게 목숨을 걸고 밑으로 내려가는 시간과 같이 저와 여러분들이 그 시간을 감당해야만 합니다 두 번째로 어떠한 계절이 있냐면 또웨이링 시즌이 있어요 기다리는 계절입니다 제 인생에서도 이러한 기다리는 계절이 있었습니다 이 기다리는 계절은 정말로 답답하죠 모호함입니다 우리는 매일 어떤 일이 일어나는지 알기 원합니다 그래야지 정확하게 계획을 세울 수가 있습니다 계획을 세울 수 없으면 우리는 불안해합니다 우리는 모든 것을 개런티 받기를 원합니다 그런데 이 모호함의 시간이야말로 정말로 인내를 요구하는 시간이죠 하지만 이 시간은 초조해 하지 않고 하나님의 선하심이 절대적으로 더 낫다라고 하는 것을 신뢰하는 그래서 내가 계획을 세운 모든 것들을 포기할 지언정 하나님의 계획이 나의 계획보다 월등하다라고 하는 것을 철저히 배우는 계절입니다. 여러분, 이스라엘의 첫 왕이었던 사울은요, 이 모함을 배우지 못해서 결국 자기가 하나님 자리에서 제사를 지내게 되지 않습니까 세 번째로 The grinding season입니다 분주한 계절이에요 여러분 우리 인생에 정말 분주한 계절이 오지 않습니까 우리 젊은이들은 정말 분주합니다 시간이 모자랄 정도입니다 이때 저희가 충실해야 되는 것은 씨를 될수 있으면 많이 뿌려야 돼 투자해야 돼요 열심히 일해야 돼요 쉴 시간이 없을 정도로 우리 중년에 계신 분들도 지금 열심히 분주한 계절을 지나고 계시는 분들이 있고요 심지어는 우리 할머니 할아버지도 또 다른 분주한 계절이 찾아왔을 수도 있을 거예요 이 분주한 계절은 계속해서 찾아오게 됩니다 근데 분명한 것은 이때에 게으르면 나중에 후회합니다. 이때 씨를 뿌리지 않으면 나중에 추수하는 계절에 우리에게는 텅텅 빈 창고가 돌아오게 됩니다. 한국의 고3 얼마나 분주합니까? 공부해야 돼요. 한국은 요즘 보니까 뭐 파이저 같은 경우는 고3 먼저 놔주더라고요. 진짜 한국은 고3이 벼슬이더라고요. 고3 공부해야 돼요. 제가 EM을 20년 넘게 하면서 우리 청년들에게 계속해서 도전하는 게 여러분 대학교 1학년, 2학년 얼마나 중요한지 몰라요 제가 보니까 나중에 대학교를 졸업하고 정말로 원하는 전공을 하고 싶은데 대학원에 가고 싶은데 그때 정신 차려서 보니까 대학교 1학년, 2학년 성적이 너무나도 안좋아가지고그 꿈을 포기하는 케이스를 너무나도 많이 봤어요 청년의 나이 분주해야 돼요 여러분 맞벌이하면서 아이들 태어나고 얼마나 바쁩니까? 그런데 그때는 바빠야 돼요. 그리고 아이들에게 정말 후회없게 투자해야 합니다. 근데 무조건 분주하게 일한다고 좋은 열매를 거두는 게 아니죠. 우선순위를 알고 일해야 됩니다. 그리고 성령의 역사 가운데에서 일을 하는 계절입니다. 어떤 분들에게 네 번째로 the test and trial season이 찾아옵니다. 시험과 환란의 계절이죠. 이때는 정말 위로가 필요한 계절이에요. 여러분 이 계절을 지나가고 있는 분들에게 파이팅 막 이렇게 하지 마세요. 괜찮아. 이 a y okay. 주에서 위 격려와 기도가 얼마나 귀한지 모르는 시간입니다. 여러분 이때 대부분 많은 분들이 공동체가 얼마나 소중했는지 목장이 얼마나 소중했는지 가정이 얼마나 소중했는지 깨닫게 됩니다. 내가 정말 그라인딩 시즌에 그 관계에 씨를 뿌리지 못한 것을 이환난과 시험의 계절 가운데에서 뼈저리게 느끼는 계절입니다.
1: 다섯 번째로 The
0: Spiritual Warfare Season 영적 전쟁의 계절이 찾아오기도 합니다 여러분 우리는 물론 항상 영적 전쟁을 대비하며 깨어 있어야 합니다 우리는 항상 영적 전쟁에 노출되어 있습니다 그럼에도 불구하고 특별히 우리의 인생의 계절에 사단의 공격과 유혹이 거세게 불어오는 인생의 계절이 있어요 예를 들어서 우리 티네이저 사춘기를 지나면서 청년의 나이, 중년들, 내가 모든 것들을 다 이뤘다라고 생각하는 그 계절에 계속해서 끊임없이 우리에게 찾아오는 유혹이 있을 수 있어요. 어떤 분들은 정말로 내려놓아야 될 시기에 내려놓지 못하는 유혹이 찾아올 때가 있어요. 그때 예전보다도 더두 배로 세 배로 우리는 영적으로 깨어있고 절제를 배워야 하는 인생의 계절을 맞이하게 되는 거죠. 마지막으로 안 좋은 것만 있는 게 아니라, 또해피시즌 형통의 계절도 찾아옵니다. 어, 정말 이래도 되는 건가? 이렇게 문제가 없어도 되는 건가? 뭐가 이렇게 풀리는 것도 괜찮은 건가? 이렇게 좀 불안할 정도로 모든 것들이 순조롭게 이루어지는 계절이 우리에게도 찾아옵니다. 중요한 것은요. 이때 잘해야 돼. 이때. 이때 영적으로 나태해지고, 이때 교만하면 결국 나중에 우리가 더 힘들어지게 되죠. 여러분, 이때 형통할 때 여러분 다른 사람들 많이 도와줘야 돼요. 다른 사람들을 섬겨줘야 돼요.
1: 이때 창고를 열어야 돼요.
0: 여러분들은 지금 신앙이 어떠한 계절을 지금 지나가고 있습니까? 옆에 있는 사람과 내가 지금 지나가고 있는 계절이 다르다라고 하는 거예요. 이때 이것을 알고 집중하고 그때만 배울 수 있는 것들을 배워야 합니다 몇년 전에 우리 교회 한우 목사님께서 집회 오셨을 때 새벽기도에 설교했던 그 내용이 아주 너무나도 뚜렷하게 제 마음가운데 남아있는데 우리 한우 목사님께서 이 본문을 설교하시면서 그 얘기하셨죠 특히 우리 부모님들 우리 자녀들이 인생의 계절을 반드시 거쳐가면서 배워야 될 것들이 있는데 문제는 뭐냐면 우리 부모님들이 우리 자녀를 과잉보호하고 스포일시켜가지고 다 커버해주고 그 계절을 그냥 스킵하게 만들어버리는 거예요. 그러다 보니까 그때 배워야 되는데 배우지 못해가지고 나중에 쓰러지는 일들이
1: 얼마나 많은지 몰라요. 안타까운
0: 것은 이 계절을 지나고 그 다음 계절을 맞이하게 될때 하나님께서 분명히 우리를 인도하시는데 영적으로 무디고 불순종한 가운데에서 그것을 분별하지 못하는 신앙인들이 얼마나 많은지 스딱되어 있는 신앙인들. 과거의 계절에 스탁되어 있는 거죠 여러분 이스라엘 백성들이요 광야의 계절이 있었어요 그리고 가나안 땅에 들어가는 계절이 찾아왔어요 하나님께서 그들에게 기회를 주셨어요 하지만 그들은 불순종했어요 때문에 그들에게 돌아온 것은 무엇입니까? 광야에서의 계절을 반복합니다 오랜 시간을 방황합니다 여러분 우리 인생에도요 하나님께서 분명히 우리에게 기회를 주십니다 근데 문제는 하나님께서 주시는데도 불구하고 우리는 그것을 통과하지 않으려고 하고 변화를 두려워해요. 어떤 분들은 또 굉장히 불안해해요. 하나님께서 나에게 이 계절이 반하는 것을 숨기는 게 아닌가? 우리 특히 청년들이 되게 불안해. 하나님께서 나에게 기회를 주셨는데 그걸 놓치면 어떡합니까? 여러분 그렇지 않아요. 제가 보니까 성경 말씀을 보니까요 베드로에게도 세번 말씀하시고요 두번 말씀하시고 그래서 정말로 우리가 기도하면 정말로 하나님의 뜻을 구하면 하나님께서 그냥 한번 살짝 얘기하시고 넘어가시는 게 아니라 최소한 두번세 번은 알려주세요. 문제는 하나님께서 우리에게 두 번, 세번 계속 말씀하시는데 우리가 무뎌서 불순종하고 옛날의 계절에 스닥되어 가지고 살아가는 경우들이 얼마나 많은지 모릅니다. 여러분은 어떠한 계절을 지나가고 계십니까? 그리고 지금 이 계절에 하나님께서 여러분들에게 집중하길 원하시는 것은 무엇입니까? 두 번째 포인트입니다. 이것은 첫 번째랑 어떻게 보면 좀 역설이죠. 계절이 바뀌어도 변하지 않는 것을 추구하는 지혜입니다. On the other hand, we need to also pursue the unchanging values beyond the season. 동시에 변하지 않는 것들이 있어요. 인간은 변해가는 그 계절, 끊임없이 변해가는 가운데에서 또 변하지 않는 것을 갈망하도록 지으심을 받았어요. 이게 지혜예요 변해야 되는 것을 받아들이고 또 변하지 않는 것을 붙잡고 11절 말씀입니다 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게 영혼을 사모하는 마음을 주셨느니라 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다 여러분 변하지 않는 것이 분명히 있죠 나무에서도 계절에 따라서 잎사귀 색깔이 바뀌고 열매가 바뀔지라도 그 안에 있는 내공은 변하지 않거든요. 하나님의 사랑, 신실하신 하나님의 은혜, 성품, 말씀, 약속은 계절이 지나도 변하지 않습니다. 그래서 하나님께서는 우리에게 지으심을 창조하시면서 이런 영원한 가치를 갈망하도록 창조하셨고 이것을 추구할 때 우리에게 진정한 만족이 찾아오게 됩니다 14절 말씀이에요 하나님께서 행하시는 모든 것은 영원히 있을 것이라 그 위에 더할 수도 없고 그것에서 덜할 수도 없나니 하나님이 이같이 행하심은 사람들이 그의 앞에서 경외하게 하려 하심인 줄을 내가 알았다 이 영역은 세상이 측량할 수 없는 영역입니다 이러한 것들을 추구하고 경험할 때 채워지는 만족감은 임시적인 것과 비교할 수 없는 만족감입니다 그리고 시간이 지나면 사라지는 것이 아니라 여러분 숙성합니다 예를 들어서 말씀은 우리 안에서 숙성합니다 예수님의 성품은 변하지 않고 숙성합니다 영원한 열매를 맺기 시작합니다 10편 1장 1편 3절 말씀은 그는 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 성화의 영성 시간이 지나면 사라지는 열매를 걷는 것이 아니라 영원한 열매들을 맺기 시작합니다 그데 네, 여러분 이것이 요 우연히 이루어지는 게 아니에요 우리는 인생의 계절을 지나가다가 때로는 벽에 부닥칠 때가 있습니다 나의 한계에 부닥칠 때가 있어요 고난에 부닥칠 때가 있어요 그때 에 우리 안에 하나님께서 놀라운 은혜를 베풀어 주시는데 그것이 바로 숙성의 축복입니다 피를스카치로 목사님은 정서적으로 건강한 영성이라고 하는 책에서 우리의 신앙의 단계, 신앙의 계절을 이렇게 정리하고 있어요 도표 한번 보여주시고요 이 신앙의 단계에 보면 1단계에 첫 번째 우리가 Born Again, 예수님을 영접하고 하나님을 알아가는 어 하나님께서 정말 살아계시구나 하나님께서 나를 사랑하신구나 나는 하나님의 자녀구나 나는 구원받은 백성이구나 라고 하는 것을 깨닫게 되는 단계가 1단계예요 근데 여러분 많은 분들이 여기에서 머물러 있는데 사실 그 다음 단계로 넘어가야 됩니다 그 다음 단계는 뭡니까? 양육 받아야 돼요 어제 새벽 기도에도 말씀을 드렸지만 성도들이 분위기 따라 신앙 생활하는데 믿음의 교리가 없어요. 기초가 없어요. 성격 공부도 없어요. 체계적으로 말씀을 배우지 못하다 보니까 정말로 하나님이 살아계신 건 아는데 막 나의 신앙이 흔들리는 거예요. 그래서 2단계로 가야 돼. 제자 훈련의 계절로 넘어가야 됩니다. 그리고 나서 이론만 갖는 게 아니라 실전에 나가야 돼. 능동적인 삶. 섬김의 과정으로 나가야 돼 전도해봐야 돼요 성교 나가봐야 돼 그래야지 복음의 능력을 깨닫게 됩니다 하나님께서 일하고 계심을 알게 됩니다 우리 큰비의 성도님들은 정말로 이 단계까지 많이 와 계세요 얼마나 감사한지 몰라요 그런데 정말로 이 나무가 숙성이 되는 것 같이 우리의 영적으로 숙성이 일어나는 과정은 언제 일어나냐면 그 다음 이 빨간선이 벽에 부닥치는 여러분들 공감하지 않습니까? 정말 섬겼는데 이게 단가? 허무한 것 같고 부닥치는 것 같고 한계를 느끼고 그런데 이때 허탈감을 느끼는 게 아니라 이게 축복의 시간이라고 하는 이 벽에 붙이고 영적으로 씨름하는 가운데에서 어떤 역사가 일어나야 되면 네 번째로 내향적인 여정이 일어나는 Inward Journey 내 안에 나의 한계 나의 죄, 나의 교만, 나의 상처 예전에는 나를 뽐내기 위해서 누가 나를 인정해 주기 위해서 누구에게 보여주기 위해서 열심히 섬기고 봉사하고 양육하고 했는데 이 벽에 부닥치다 보니까 처절하게 나는 죄인 중에 죄인이다, 괴수다 나는 정말로 내가 나를 위해서 여태까지 신앙생활했구나 나의 이기심으로 나의 의로 나를 나타내기 위해서 신앙생활을 했구나라고 하는 것을 깨닫게 되면서 정말로 겸손의 여정으로 들어가게 됩니다 여러분 진정한 겸손 나의 연약함을 인정하고 솔직히 고백할 때 하나님을 경외하는 역사가 같이 일어나는 거예요 지혜서에서는 하나님을 경외하라고 시작을 하고 있잖아요 그런데 그 결론은 하나님을 경외하면경외할수록나 자신을 부인하게 되는 거예요 inward focus 그리고 j o u 로 나아가게 되는 거예요 그리고 나서 외향적으로 나가는 여정 여러분 위에 있는 과정과 밑에 있는 과정이 다른 건 뭐냐면 위에 있는 서, 과정도 열심히 섬겨요 그런데 누가 알아줬으면 좋겠어요 나를 드러내기 위해서 섬기는 거예요 그런데 밑에의 여정은 뭐냐면 섬기는데 숙성되어서 나를 드러내기 위해서 섬기는 게 아니라 그냥 하나님이 드러나는 게 기뻐서 예전에 설교를 하면요 전도사 할때 설교하면 멋있게 설교해야지 아, 전사님 오늘 설교 좋았어요 우리 원로 목사님 설교하실 때뭐 그런 거 듣기 위해서 설교하는 게 아니잖아요. 하나님의 말씀이 드러났는가? 하나님의 영광이 드러났는가? 아, 집사님 정말 잘해요. 예전에는 그거 들으려고 섬겼는데 이제는 나는 없고 오늘 학계 찬양팀에서 첫 번째 찬양한 것처럼 주 안의 기쁨 누림으로 마음의 풍랑이 잔잔하니 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이도다 예전에는 내가 보이기 위해서 섬겼는데 이제는 구속한 주만 보이게 되는
1: 여러분 이 계절을 지나갈 때 얼마나 아름답습니까? 숙성돼야 될때
0: 숙성되지 않으면 여러분 추하게 되잖아요. 우리 다운타운 개척할 때 일입니다. 15년 전에 다운타운 개척해가지고 처음에 막 청년들이 막 오니까 신나더라고요. 막 새로운 친구들 막 커피숍에 데려가가지고 막 얘기하고 뭐 같이 막 공감해 주려고. 청년들이 막 이렇게 얘기하면, 어, 그래? 목사님도 많 말하... 그랬어. 막 공감하려고 그랬는데, 어, 그러다가 청년이 저한테 딱 이렇게 얘기를 하는 거예요. 근데 목사님은 늙었잖아요. 이렇게 얘기를. 어, 그때 제가 충격을 받았어요. 어, 제가 청년 사회고 오래 해서 저는 청년들하고 똑같다고 생각을 했거든요. 근데 어느 날 이들의 눈에는 제가 청년이 아닌 거예요. 자꾸 청년 같은 행동을 하려고 하니까 얘네들 눈에는 아, 저 늙은 목사님, <웃음> 우리랑 세대 차이가 나는 목사님, 왜 자꾸 추하게 느껴지는 거야?" 추하게 <웃음> 아, 그래서 제가 그때 깨달았어요. "아, 나는 청년 사역하는 사람들을 잘 도와줘야 되겠다." 여러분, 우리가 계절을 지나가면서 우리가 인정하는 것, 그리고 집중하는 것, 그게 아름답고요. 때로는 내려놓고. 우리가 또 다른 사람들을 세워야 되는 것이 아름다울 때가 있지 않습니까? 숙성한다라고 하는 의미는 영원한 것을 추구함과 초월함의 균형입니다 하나님을 추구하되 초월하는 것이 무엇인지를 알아야 되는 거죠 영원한 것을 추구하되 세상의 것을 초월하는 것 세상의 순리가 아니라 하나님의 순리대로 살아가는 것 이것이 바로 세상의 가치관을 초월하는 영성입니다. 그때 우리는 후회와 미련, 집착의 삶을 살아가는 것이 아니라 하나님을 닮아가는 삶을 살아가게 됩니다. 그리고 점점 우리 옆에 있는 사람들을 품어줄 수 있는 숙성된 삶을 살아가게 됩니다.
1: 성도 여러분, 여러분 안에서 하나님께서 숙성시키고 계시는 요소는 무엇입니까?
0: 그걸 알고 숙성시켜야 되는데, 지금 숙성시켜야 되는데 그걸 숙성시키지 못하면 부자연스러운 거예요. 어울리지
1: 않게 되는 거예요.
0: 마지막 포인트입니다. 계절에 따라 다르게 반응하는 것이 지혜입니다. 첫 번째랑 조금 달라요. 첫 번째는 계절에 따라 집중해야 되는 것이고 세 번째는 그 계절에 다르게 반응하는 것이말 이 뜻은 무엇인가? 1 5절의 말씀 보니까 이제 있는 것이 옛적에 있었고 장래에 있을 것도 옛적에 있었나니 하나님은 이미 지난 것을 다시 찾으시니라 여러분 계절이 요 다시 돌아옵니다 겨울이 지나고 또 다른 겨울이 옵니다 봄, 여름, 가을 겨울이 지나고 1년이 지나가면 또 다른 새해가 찾아옵니다 그런데 이것이 반복이 되는 가운데서도 하나님께서는 그 반복하는 계절 가운데서도 우리가 새롭게 반응하기 원하는 것들이 있어요 어제가 지나면 오늘이 옵니다 오늘이 지나면 내일이 찾아옵니다 그런데 어제와 오늘 가운데에서 반복하지 말아야 될 것들이 있다라고 하는 거예요. 그리고 내일은 오늘이한 것을 반복하지 말아야 될 것이 있습니다. 지난해의 실수, 실패, 잘 몰랐던 것들을 반복하는 것은 어리석은 거예요. 여러분 내셔널 지오그래픽 보도에 따르면요, 인간이 하루에 얼마나 많은 선택을 하면서 사는지 아십니까? 여러분 오늘도 선택을 하셨어요. 그렇죠? 1부 예배 나올까? 3부 예배 나올까? 온라인으로 예배드릴까? 대, 대면 예배로 나올까? 핑크색 넥타이를 맬까? 파란색 넥타이를 맬까? 여러분 하루에 선택이 몇 개가 주어지냐면 에버지 보통 사람들의 평균의 하루에 150가지의 선택을 하면서 살아간대 150가지의 선택을 오늘 지금 하고 계시는 거예요 그리고 내일도 여러분들은 150가지의 선택을 하면서 살아가실 것입니다 이렇게 반복되고 있는 인생의 계절 가운데에서 하나님께서 오늘 어제와 다르게 살아가라는 거예요 반복하지 말아야 될 것들이 있다라고 하는 거예요 제가 작년에 여러분들에게 소개한 책 가운데 서광원씨가 쓴 시작하라 그들처럼 책에 금부모 얘기를 하는데요 여러분 이 대형 수족관에 있는 금붕어 여러분 한번 보셨어요? 뭐 주위에 가든 아쿠리움 가면 수족관에 있잖아요 심지어는 뭐 중국집에 가도 큰 수족관에 어, 있잖아요 근데 이 금붕어가 아무 생각도 없이 거기서 살아가고 있는 것 같은데 놀라운 사실은 심지어는 이 금붕어도 그 똑같은 곳에 사는데 생각 없이 돌아다니지 않는다는 거예요 다른 금붕어가 지나간 길을 뒤따라가지 않는다고 라 하는
1: 거예요 왜? 뒤따라가면
0: 거기에 먹이가 없는 것을 금붕어가 안다는 거예요 다른 길에 먹이가 있을 확률이 더 많은 것을 알고 있다는 거예요 또한 자신이 지나간 길을 똑같이 지나가지 않는데요
1: 돈 받고 이것만 연구하시는
0: 분들이 있더라고요 근데 대형수족관에서 금붕어를 풀어놓고 이동 경로를 연구한 학자들에 따르면 금붕어는 50만 번 중에 한번 자기가 간 길을 똑같이 다는 거예요 50만 번 중에 한번 그리고 계속해서 새로운 길을 찾아서 새로운 루틴으로 먹이를 찾아서 살아간다는 거예요 이 얘기를 하면서 여러분, 금붕어도 그렇게 하고 사는데 여러분, 인생에 지금 10년, 20년, 어떤 분들은 50년 남아있는데 아무 생각 없이 오늘도 어제랑 똑같이, 내일도 오늘도 똑같이 하나님께서 우리에게 새로운 계절을 반복해서 주시는 것 같지만 오늘은 어제와 다른 선택, 내일은 오늘과 다른 선택을 하면서 살아가길 원하시는 하나님의 뜻 가운데 있음을 믿으시기 바랍니다 그렇다라면, 우리에게, 오늘 새롭게 다짐해야 될 부분들이 분명히 있다라고, 하는 그것이 살아있는 거예요.
1: 새로운 반응으로. 이것이 숙성입니다. 저희 집에 아이가
0: 태어났을 때는, 첫째에 태어났을 때는요, 정말, 아유, 뭐 그냥 밖에서 누가 손님들 오면요, 손 닦으라고 그러고. 조염이 올못 가봐. 얼마나 업타이트해요. 근데 두 번째 나니깐요뭐 아유, 조카 보니까 뭐또 달라요. 여러분 할머니 할아버지 되니까 괜찮 달라잖아요. 여러분 자녀들이 애 나가지고 자꾸 그러면 뭐라고 그러세요. 너희도 다 그렇게 키웠어. 똑같은 생명을 주셨는데 라이프 사이클이 지나가고 나니까 더 여유로워진 거예요. 더 숙성이 된 거예요. 배운 거 아닙니까? 예전에 정말 지나치게 집착했던 것들 한쪽으로 치우쳤던 것들 업타이트했던 것들 그런 것들이 여유롭고 균형이 잡히고 더큰 그림으로 보고 여러분 팬데믹이 지금 지나는 것을 우리는 기다리고 있지만 팬데믹이 지나면 여러분들 정말로 예전대로 돌아가시면 안 돼요 정말 2년 동안 전 세계가 막 뒤집었다가 뒤엎어졌는데 우리가 똑같은 방법으로 돌아간다면 그만큼 억울한 게 어디 있습니까? 옛날로 돌아가면 안 돼요 우리 신앙이 더 속성해가지고 돌아가야 돼요 더 감사함으로 돌아가야 돼요 더 감격으로 하나님 앞에 예배드림이 돌아가야 되지 않습니까? 그란주에 저를 멘토링 해주시는 목사님께서 한국의또 박종순 목사님 컬럼을 저한테 보내주셨어요. 그 컬럼 그 내용을 듣는데 참그 말씀을 하시는 거예요. 과유불급. 과유불급. 한국의 남도에 잔치집에서는 항상 홍어회가 빠지지 않는데요. 근데 이 홍어회가 정말 맛있으려면 조금 찡! 하는 조금 적당히 삭혀야지 맛이 있다고 라 하는 거예요 안삭혀지면 맛이 없어요 그런데 또 너무 삭히면 먹을 수가 없어요 적당히 삭힌 홍어에 잔치집에서 빠질 수가 없는 음식이라고 하는 거죠 과유불급에 대해서 말씀하시면서 지나친 것은 미치지 못한 것과 같다 오버하고 지나치는 것은 모자라는 거와 똑같다라는 하는 얘기예요. 그런데 여러분 우리가 인생을 살아가면서 때로는 우리가 초조하고 불안하다 보니까 그리고 컨트롤 하려고 보니까 자녀를 키울 때도 때로는 오버하고요. 직장에서도 오버하고 욕심 내고 심지어는 교회 안에서도 우리가 막 오버하고 조조 막 초조하고 이렇게 하는 살아 가는데 사실, 숙성된다라고 하는 것은 이 계절을 한번 지나가다 보니까, 두번 지나가다 보니까, 우리 안에서 훅썩는게 아니라 적당히 삭여가는 거죠. 저는 우리 가정에 이런 거목들이 필요하다고 생각이 듭니다. 가정에 어르신이 필요한 건 뭐냐면, 거목이 필요하기 때문인 거예요. 이 계절을 모르고, 정말로 뿌리 내리지 못하고, 뭐 이런 미성숙한 얘기를 하는 게 아니라 그냥 아무 생각 없이 그냥 계절만 지난 것이 좋은 게 아니라 계절을 통해서 거목이 되는 거예요 교회에서도 영적인 거목들이 필요합니다 내 자신을 고집하고 드러내는 그런 고목이 아니라 적당히 삭겨지고 너유롭고 느긋하고 다른 사람들을 밀어주고
1: 믿어주고 덮어주는 과한 게 아니라
0: 저는 지금 이 팬데믹과 우리의 가정 가운데 하나님께서 지금 새로운 계절을 여러분들에게 주실 줄 믿습니다. 그런데 여러분 아무 생각 없이 받아들이지 마세요. 준비하세요. 기도하세요. 다르게 반응하십시오. 이것이 바로 하나님과 가까이 하는 삶 지혜로운 삶 하나님의 순리대로 사는 삶입니다 말씀을 마칩니다 하나님께서 계절을 통해 영원한 열매들을 맺는 기회를 주십니다
1: 같이 기도하겠습니다
0: 여러분 인생의 GPS 저희가 오늘 마무리하면서요 여러분 저와 여러분들에게는 지혜가 없어요 우리에게는 여전히 세상의 것 그리고 내 안에 내가 너무나도 많아요. 하지만 하나님께서는 우리에게 정말로 다양한 계절을 지나가게 하면서 정말 그 시간시간마다 배워야 될 것들을 보여주세요. 여러분 옆에 사람 보지 마세요. 여러분들에게 지금 주어진 계절이 있으세요. 그러면 기도하세요. 하나님 이 계절에 내가 해야 될 것은 무엇입니까? 배워야 될 것은 무엇입니까? 여러분 지금 답답하십니까? 벽에 부닥쳤습니까? 그러면 분명히 반드시 여러분들 안에 다루고 있는 숙성시키고 있는 부분들이 있을 거예요. 삭히고 있는 부분들이 있을 거예요. 옛날에 지나쳤던 것들, 오버했던 것들 적당히 하나님께서 삭히고 계시다라면 그 부분들 인정하시고 하나님의 순리대로 맡기세요 그리고 내가 예전에는 나를 드러내기 위해서 열심히 했다면 이제는 그 모든 것들이 정화되고 정말 겸손한 마음 가운데 하나님이 드러날 수 있는 새로운 계절이 찾아오게 해주시옵소서 우리 이 시간에 우리 자신을 주님 앞에 올려드리며 기도하고요 여러분 자녀를 위해서 기도하시고 여러분 부모님들을 위해서 기도했으면 좋겠어요. 여러분 부모님들이 지금 지나고 있는 계절이 있을 거예요. 여러분 자녀들이 지금 통과하고 있는 계절들이 있을 거예요. 그 계절에 그들이 하나님과 동행할 수 있도록 이 시간에 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다.